0: Dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui no, dentro de uma engrenagem estranha que sobrou aqui de um autômato e hoje a gente vai falar de Eberron, na nossa coluna D&D Cyclopedia. Então, Sambi,
1: <risos> é, então, bem-vindos, D&Dzista, mais uma D&D Cyclopedia, estou aqui eu, Balbi, Olá. O Luiz. Fala tudo bom? E um convidado matador, eu diria. <risos> o Don Ozlaut, renascido é um Railraiser, renascido das listas da rede RPG há séculos bilhões de anos atrás.
0: Toma resposta, hein, rapaz.
1: <risos> é. Quando ele, ainda, quando ele ainda era um adolescente reclamão lá nos fóruns.
2: Hoje ele continua um
1: adulto reclamão. <risos>
2: É verdade, as duas coisas são verdade <risos> Vou tentar maneirar aqui
0: Mas o,
1: o, Dom, o Dom, pra quem não sabe, ele é DM na mesa minha e do, do GG de Eberon E ele foi o corno que converteu a Tomb of Final Relation em Eberon Porque dá o um trabalho Nossa, do caralho, cara é um trabalho
2: <risos> desgraçado, cara eu, eu até postei um boa parte do trabalho lá na World. E acho que no DDB onde também para ver se alguém me dava alguns insights e, e outras ideias, né? Deu uma coletada em outras é, um começo de trabalho que o pessoal fez no em outros fóruns e outros sites. Mas cara, deu muito trabalho fazer essa adaptação. Putz, grila.
1: Bom, Dom, passa o link para o agora aqui no no chat, que ele já coloca aí para você poupar o trabalho de outras pessoas, né?
2: Exatamente. Deixar, eu, eu vou catar aqui. O N-World tá, com... tá fora do ar na minha... na minha web aqui, mas eu resgato e, e compartilho.
1: Fechou. E como o Balbi falou, a gente vai falar de. Eberon! Exatamente. Eu, o Dom, é um cara fanático aqui de Eberon e eu brinco pra, com, com ele que é o Final Fantasy do D&D. Né? <risos>
2: Eberron é uma história engraçada, porque quando o cenário tava para ser lançado a Wizards fez muita propaganda com essa história de Final Fantasy em D&D eu, cara, eu não gosto de Final Fantasy não gosto. E eu falei, esse <risos> cenário vai ser ruim demais vai ser ruim demais e no... Nessa época nos fóruns, conversando com o Jorge nos fóruns, ele, cara, dá uma né pega o livro, dá uma lida, essas propagandas não são muito boas, as coisas são bem amarradas, porque eu acho que Final Fantasy é muito é, aquela rule of cool, né? a regra do legal, não, não precisa ter muita lógica, o que importa é ser legal, e eu gosto das Sim. coisas mais bem amarradinhas, e acho que foi uma surpresa tão grande o, o cenário ser tão bem amarrado e tão bem construído, que acabou virando o meu cenário favorito, assim. Top.
1: Joga, conta pra gente aí, você e o Dom, começa por você aí do histórico da busca da Wizards pra um cenário novo. Você era nascido ainda, Joga? <risos> Agora eu fiquei
3: ofendido. Eu já fiquei ofendido em falar
1: que Final Fantasy é a Pool, né? Porque, meu,
3: eu sou muito fã de Final Fantasy. É... Ah, é então de... Não foi pra ofender. <risos> <risos> Everon nasceu em 2003, mais é específico. A Wizards estava comemorando 30, 30 35 anos, acho que era 30 anos de, de D&D, e eles tiveram a ideia de criar um, um cenário novo baseado no, no que o público enviasse para eles. Foram mais de 11 mil cenários né, mandados para para Wizards e entre todos esses, é, o cenário do, do Kate Baker, Eberron, foi, foi selecionado. É, eu, eu li algumas matérias da época e foi dito que é, inicialmente você mandava só uma folha de cenário, uhum. aí depois você mandava 10 folhas e por último, quando sobrou só três ou quatro finalistas, você mandava 100 páginas. E aí escolheram Eberron como o mais novo cenário da, da Wizards.
1: Cara, eu fico, eu fico um pouco pasma quando o, o Joga fala assim, eu li algumas coisas da época, parece que foi uns 30 anos. Parece que você é? uns 30 anos.
2: <risos> gente, já, já tinha internet, já tinha Google, né? Putz, grila. A gente tá falando de 2003, 2004, já faz muito
3: tempo. Nessa época, por exemplo, não tinha internet ainda. Eu tinha... Mas é,
2: é, é legal esse, essa história do, do, da campanha da, da Wizards de buscar um cenário novo, porque... É, algumas dos que concorreram com o Eberron acabaram sendo publicados por, por outras é, editoras, né? na verdade, como você falou, três viraram uh, finalistas, e, e esses três são propriedade intelectual da Wizards até hoje, ninguém pode publicar eles. Os top 10, os outros sete, todos foram publicados, é, eu não vou lembrar o nome de todos, mas um deles é muito legal também, chama Downford, a Fantasy Flight Games publicou, é, e um deles é o, o cenário do Rich Brule, que é o cara que escreve o Ward of the Stick. Aliás, esse... acho que o do Rich Brule foi um dos finalistas, não foi um dos do semi.
1: Então, mas esses três não ficaram com a...
2: Os três, os três ficaram. Tá. O do Rich, Rich Brule, o do Kit Baker, que é o Ebion, e mais um que eu não lembro muito da, da informação. E outra coisa legal dessa, dessa época é que quando os caras fizeram as 100 páginas, eles não fizeram sozinhos. Eles já tinham um pouco de ajuda do... Do editor lá da Wizards que dava um direcionamento de ideia, então, no, apesar do web ter sido criado pelo Kit Baker, tem muito a mão do James Wyatt é, de tutorial um pouco as ideias mais loucas do, do, do Kit Baker e, e de, de juntar, justamente fazer essa um pouco da cola é, do cenário. É, é
0: difícil escrever eu... um cenário, né, cara? <risos> Porra. Do zero ainda. É, e, e, e transformando num belo de um produto, né,
1: cara? Mas, cara, eu li, o Kit Baker não é assim, tipo assim, um carinha que nem a gente que fez 100 páginas e mandou lá e foi... Não,
2: não é, ele, ele é um cara que já trabalhava com, com game design, eu, eu acho que até ele já tinha alguma coisa de história publicada na, na época, né, algum tipo de, de novel, trabalhava na, na área de, de jogos, então é um, é um cara que tinha um, um histórico de, de criatividade... Alta, você vê aqui também o outro, o outro finalista é o cara que escreve o Order of the Stick até hoje, né? É um cara proeminente que manja do, de DD, conhece o, né, a coisa toda criativo pra caramba, porque escrever quadrinho também não é tanto tempo, não é tão fácil assim, né? Não é qualquer um que consegue chegar lá, ainda mais que... o
1: Order of the Stick, né? Que
2: é... <risos> eu acho que é tipo um desafio
1: dobrado, mas cara. <risos> O o lance da da criação dele, eu acho bem interessante, porque eu não me recordo direito, acho que estava bem perto da... Já já era 3.5, né, quando lançou o Eberron?
2: 3.5.
1: E e vinha de uma situação na terceira edição que é bem diferente da quarta e da quinta, onde a Wizards tinha liberado a propriedade intelectual de alguns cenários, que nem Dragonlance e Ravenloft, né? Uh, fora tinha uma porrada já de suplemento da, de, de Forgotten, tanto que Forgotten relançou para 3,5 com o, o, o livro do jogador de Fairon. Até relançou aqui no Brasil esse, esse, esse livro, tem uma versão traduzida dele também. Uh, então, assim, tinha muito cenário na área. E a Wizards, alguns elas não, ela não tinha relançado, tinha muita coisa de funk, nem o caso de Dark Sun, por exemplo, para 3 e para 3,5, não relançou oficialmente. Mas ela. Entrou por essa guindada aí. Cara, o que, que vocês acham que tipo, a Wizards escolheu fazer um novo cenário? Vocês acham que... Minha, minha opinião, eu, eu vou falar e eu quero que vocês que comentem. É, eu acho, cara, que foi um lance mais assim, tipo... Não tinha um cenário que... cenários é, Forgotten tal vem de uma geração que teve uma outra experiência de vida. né? Eu acho que Ebron traz uh, uma experiência de vida mais da... da da nossa, assim, né? Com, alguns, com algumas coisas mais da nossa experiência de vida de mundo, assim. Da nossa geração.
2: Eu, eu acho que... Não sei se isso tá na, na razão do cenário, deles de, de fazerem essa campanha em busca de um cenário, né? Essa promoção, não, não sei qual que é a palavra em português, né? Uh, mas é, eu acho que isso que você falou foi uma das razões do cenário ter sido escolhido. Então... Tem tem duas coisas pra mim que esse cenário tem tem de especial. Primeiro que na 3,5, ele foi criado com alguns mindsets que estavam muito interligados com as regras. Então, as coisas faziam sentido tanto de lore, quando quando você junta a lore, que é a história do cenário e tal, quando você junta isso com a parte de de regra. E, em paralelo, ele tinha um take bem moderno em Eberron, pelo menos pra época como você falou, com com experiências de vida mais próximas da nossa, com um um posicionamento temporal, se é que eu posso, se se existe, né, mais próximo do nosso também, menos medievalzão, né, eu acho que isso foram foram fatores decisivos para o cenário acabar ganhando a competição. Agora, o que da eles quereram um novo cenário num, numa época onde eles já tinham vários cenários, tinham um monte de coisa em gaveta Dark Sun em gaveta, Greyhawk é, em gaveta, Alcadim em gaveta, Panescape em gaveta, tinha um monte de cenários sendo lançado na época um dos meus outros favoritos que é Iron Kingdom estava bem em voga aí também é, no começo da, da 3 e meio aí é um, uma pergunta mais que eu devolvo Devolvo para os, para os universitários aí. E aí, joga, Balbi. Cara, eu, eu acho que é, o
0: D&D, com o tempo, ele foi percebendo que ele precisava dar vários sabores possíveis e que ele podia fazer isso, né? Eu acho que a terceira edição, a 3.5, trouxe, trouxe a licença aberta, um monte de gente começou a produzir um monte de coisa. É, eu acho que ele, ele olhou e falou, cara, realmente a gente... A gente tava meio preso ali em algumas coisas, sabe? Por mais que você tenha muita variedade, Dark Suns, Pearl não sei o quê, você tem um certo gosto, você tem uma certa, um, uma certa cara de D&D bem puxado até a segunda edição. A, ali eu acho que os Lairon falou, cara, a gente precisa trazer uma coisa moderna mesmo, com cara de, sei lá, uma parada mais, mais aventuresca pra caramba, mais pulp, com, com sei lá, com um autômato isso é coisa que, que jovem gosta, né? Tipo, com, com possibilidade de você botar, sei lá, de você ficar um pouco, um pouco mais porra louca, variar um pouco a linguagem. Então acho que escolheram por isso né, o, o Eberron, mas eles já estavam afim, eu acho, que de diversificar a coisa com um gosto mais, mais do público, sabe? De olhar, cara, de olhar o público e falar, cara, o que, que vocês estão afim de um cenário, sabe?
1: E aí joga. Isso,
3: eu, eu concordo com o Balbe. teve Teve um progresso tecnológico dos anos 80, quando a média de foi publicada, para os anos 2000 muito grande. É, as pessoas é, nos anos 2000 já tinham outras inspirações, como Final Fantasy, já tinha Final Fantasy 6 ou 7 já lançado, e é uma inspiração... É, é uma vibe muito similar à Edgar, onde a magia suplementando a tecnologia é, Enfim, é, então eles queriam dar outro, outro sabor, outro, outro flavor, criar um cenário mais, mais próximo do que o, o, os conteúdos de RPG que a galera da época estava consumindo. Eu acho que foi por isso que eles escolheram o no final das contas.
1: Bom, então a gente entra, cara, porque que é o tom do cenário. Eu separei alguns tópicos aqui, e daí vou dar para vocês comentarem, né? É, um, acho que uma das coisas que marca muito o Eberron é o pós-guerra, né? Só que não é aquele pós-guerra, por exemplo, tipo que nem Forgotten, é, que é bem distante. Greyhawk a gente pode dizer que tem um pós-guerra próximo, mas é, é um pós-guerra em, em digamos assim, em situações catastróficas. A guerra foda, catastrófica de Greyhawk aconteceu tipo, muito na, na história, muito do cenário. Você não joga ali, você joga após uma guerra interessante, mas não das, de, de proporções catastróficas. E essa guerra de que teve em Ebron é de, de, de proporções catastróficas. Vocês acham que pós-guerra é um é um, é um ponto importante, Dom, você acha?
2: Eu, eu não só acho como... Assim, era um dos, dos dez itens que eles é, mais citavam como principais do, do cenário. E se pegar o livro novo, é, ele, ele cita sete pontos importantes do cenário e, e o pós-guerra é o primeiro. Né? Eu acho que é, é um dos grandes fatores definidores do cenário, toda, toda vez que você conversa, que você vê o Kit Baker comentando nos, nos blogs é, sobre, sobre o cenário, ele fala que, cara, a guerra é um, é, um, é um pedaço importante do cenário, e a relação do seu personagem com a guerra deveria fazer parte do, do seu background. Então, assim, é o que o seu personagem estava fazendo nesses últimos 100 anos de, de guerra. A guerra acabou faz só dois anos, né? No, no, no calendário oficial da de campanha é... então o que, que seu personagem estava fazendo o que, que ele perdeu né nesse nessa guerra porque guerra é, um, é uma situação complicada onde você pode perder familiares teve uma nação inteira do, do, do cenário que acabou sendo destruída né Então qual que é essa relação do personagem com a guerra acaba sendo um negócio importante do, do cenário mesmo que é um um doce não um principal fator definidor de, de Eberron
1: é o livro que o Dom tá comentando para quem ainda não sabe é o Eberron Rising of the Last War que é tipo é o que traz Eberron para quinta edição é, podia, poderia dizer que é o primeiro sourcebook lançado o primeiro cenário de campanha lançado nos formatos mais que a gente mais reconhece como cenário de campanha para quinta edição o joga é S-
3: também né Perdão? Tem Ravnica de, de
1: Magic também. Verdade, né? perdão. É Ed. que eu, eu, eu desconsidero cenários apócrifos. Tô brincando. Ravnica <risos> é bacana, eu, eu, acho, eu acho a ideia bem bacana. Mas você tem razão. Ele, tá, ele, ele foi o primeiro, o não foi o segundo. Mas joga esse lance do pós-guerra, inclusive no, no livro que o Dom citou, ele tá, digamos assim, um pouco mais esmiuçado. né? Acho que tem lá cada... na na parte que conta do cenário, cada capítulo traz muito, assim, qual é o efeito da guerra no... cada capítulo não, cada cada reino, cada local conta qual é o efeito da guerra, não é isso? Isso.
3: Os cenários, os livros de Eberron, eles se passam sempre na mesma época. Então, se você pegar o livro da terceira edição, você vai ver que muita coisa que foi descrita ali, também é descrita nesse livro da quinta edição. A gente vai falar disso um pouco mais tarde, sobre o metaplot e esse livro em específico, ele esmiuça bem o, o período pós-última guerra ele fala como como que as nações se portaram economicamente como que elas avançaram é, enfim ele, ele, ele tenta deixar tudo tudo bem explicado como o que aconteceu nessa nessa época em específico e, e junto com os outros livros lançados anteriormente, isso aumenta muito o o flavor do cenário você tem cada vez mais coisa para trabalhar nesse período é, vale destacar também que esse período ele é do, do pós-guerra, ele é bem estrado na na Guerra Fria o o evento que aconteceu no Insire é, é bastante similar às bombas atômicas, a, a guerra é, é similar ao que aconteceu na, na Segunda Guerra Mundial então, e pra quem estuda essa, essa parte importante da nossa história, vai, vai identificar diversos pontos em comum com essa última guerra de Evelon
1: Engraçado que eu já li assim, mais, ele mais similaridade com a Primeira Guerra Mundial, porque tipo aquele lance do salto tecnológico que a guerra deu a segunda teve um pouquinho, mas a primeira partiu daquela guerra meio... É, vi, 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 não digo nem é, vitoriana quase tipo uma guerra mais moderna né e acho que um pouco disso foi o que aconteceu em Ebron também, então
2: Acho que é a, são as duas coisas, né quando você vê o cenário do ponto de vista como foi a, a Last War a Last War teve uma vibe de Primeira Guerra Mundial mesmo de grandes, grandes saltos tecnológicos pela primeira vez né, é criação de grandes máquinas de coisas novas e tal é, e não tem tanto uma vibe de guerra mais é, moderna que é um foco muito grande em tecnologia né? Ge- é, as pessoas exércitos ainda eram importantes né? e tanto por isso no cenário acontecem coisas interessantes do tipo criação dos warforged que é aquela raça de é, semiconstrutos feitos para a guerra ou uso de undeads na, na guerra né é, mas por outro lado, o fato de de Sire ter sido explodido, né, e, e a nação ter sido dizimada, ela é uma influência clara e, e até assumida é, com, com as catástrofes nucleares, né? Até em algumas alguns posts, né, do, do Kit Baker ele faz esse esse paralelo de que que aconteceu em é como se tivesse realmente explodido uma bomba nuclear lá e Putz, deu esse negócio aqui, ninguém sabe por que deu e, e foi na verdade o que fez acabar com a guerra Fala, Putz, tem, um, tem algum risco de alguma coisa que acontecer com, com qualquer um Que não sei se vale a pena continuar lutando Cara, e o que que causou a guerra? Briguinha de irmão? usou a guerra mais ou menos isso aí cara <risos> <risos> não sei se a gente vai entrar isso mais mais para frente mas um pouco da história era tinha um grande reino chamado Galifar, que era basicamente todo o continente de Corver é, e o filho primogênito acabava virando o, o imperador né só que em determinado momento tinham cinco filhos e O primogênito foi considerado fraco por dois deles e eles resolveram sair na mão e e isso acabou acarretando uma guerra de 100 anos que também é outra influência né, existiu uma guerra de 100 anos na nossa história e e a Last War na verdade junta um pouco de influência de todas as grandes guerras que a gente teve na, na, na nossa história real
1: né? Pô, a grande merda disso aí, sabe qual foi? Foi assim, cara, tipo, a magia ainda não tinha desenvolvido a televisão Porque o cara fez cinco filhos, Valendo, tá de brincadeira, né? <risos> <risos> Bom, é... e, a, e aí, cara, tipo uma coisa que o Dom sempre me fala, que ele curte pra caramba, é que sim, Eberon tem muitos ganchos e mistérios, né? E, e não é aquele gancho tipo assim, ah, assim, o, o cenário não é explicado e ele dá, assim, sei lá, por que que causou a destruição de Sair? Então você tem tipo ele lista algumas opções, mas é, mas não define
2: nenhuma. Como você e vê é isso não só para Sair, mas para quase todos os é, os grandes mistérios assim eles e da história do cenário eles são meio abertos né o Sary é um caso alguns vilões também falam assim ah o que que vai libertar o vilão não sei aonde que estão tem o, o livro fala assim Putz, existem agora eu não vou lembrar o número exato mas suponha 11 grandes demônios que estão presos no mundo aí o livro te cita três e fala cara os, o resto é pro DM escolher onde eles estão é, então, Inside também esse caso de Inside é bem interessante porque a impressão que eu tenho é que cada livro que eles lançam eles mudam um pouco as opções, né? É, nesse último acho que eles colocam até alguma coisa dos, de, de alguns dos, dos grupos de, de vilões mais, mais que eles trouxeram para proeminência na quinta edição como uma das opções, que é os Sons da Oquira. Mas mais para frente a gente conversa, conversa disso. É, é,
1: mas ao mesmo tempo que eles mudam não é só assim para ele mudar de retcon né tipo eles ficam jogando
2: não, é, mais é, é, mais opção é isso aí é, é, é uma das coisas legais do cenário é que ele é detalhado só até um ponto e, e de resto é muito da descrição do dm né o que que o, o dm quer usar para a história dele e, e isso conversa também com aquela aquele fato que acho que o, o balbi comentou do cenário tá parado no tempo né do, tanto a terceira edição, quarta edição, e quanto a quinta, sempre se passa em 998, o ano do rei, ano do reino.
1: Cara, e o joga esse lance desses, dessas coisas mais abertas. Você não acha assim que é, é, transforma o um cenário muito para você, tipo, fácil para você adaptar para ser o seu cenário, de não ter tanta coisa definida assim. Como você vê isso do ponto de vista do DM?
3: Cara, eu acho que sim. É, eu tava dando uma, uma lida nos livros da terceira edição e algo que eu achei bastante interessante é que esses pontos que são mais, mais escritos pelo livro, eles são descritos com uma precisão quase que cirúrgica. Por exemplo, se você pegar a, a Primeira Guerra dos Anões em, em Forgotten quando os legados e os Anões se separaram, é, existe, existe pouca coisa realmente descritiva ali. É, como que ocorreu e que local ocorreu eu, se você for pegar em Everon, ele escreve exatamente onde os anões nasceram, onde eles batalharam, onde que é o reino atual. Eu, eu, vejo, que, eu vejo muita beleza nisso, como alguém que, que espera que o livro tire todos os detalhes para você trabalhar, eu acho isso, isso muito bom. É, e claro, tem esses detalhes que ele deixa mais aberto pro, pro Demi conseguir trabalhar. Por exemplo, o Lashira, o... Ashira, o Arthur Cash, que agora foi dito que foi um dos, dos propulsores da, da última guerra, enfim é, eu acho isso bastante interessante do, do
1: cenário e tem um tem um, um item que o pessoal chama Arkane Punk né? que é esse lance que um pouco que o Dom comentou, que as coisas não estão lá para tipo, ser legais, então apesar de ter coisas legais, elas têm tipo, cara, tem toda uma ligação, né, é, eles fogem dessa ideia da, da, da regra do legal aí que o Dom comentou acho que vai isso, isso acho que vai bem nessa linha aí também. E é engraçado, cara, que você vê tipo assim, quem lê e, e curte o cenário, às vezes tem referências diferentes o Dom, por exemplo, ele tem uma ideia assim, totalmente fora Final Fantasy, você já, já vê um pouco dessa inspiração aí também, né então, acho que dá muito de como você formata o cenário, né Jogar.
3: Isso, é porque, assim, eu acho que a parte industrial do, do Final Fantasy principalmente o 6 e o 7 é muito nesse, nesse plot de Assim, a tecnologia não existiu por conta de máquinas a vapor ou coisas nesse sentido como o nosso século XVII, século XVIII. A magia foi que deu suporte para que essas tecnologias existam. Se você pegar, por exemplo, no no livro, acho que no capítulo 2, tem uma ilustração mostrando o o trem elétrico de Edwin, que corta o continente de Covert. E você nota que no lugar dos trilhos, tem alguns cristais elétricos que é o que realmente energiza o trem, que faz ele andar pra frente. Com shorts! E, exatamente. Cara, isso é muito, muito legal de ver, que a, a, quem, na verdade, dá o suporte tecnológico pro cenário é a magia. Uhum. É, a magia é algo constante, é, é algo do dia-a-dia de, de Eberron. Então, eu faço essa... Uh, eu consigo ver essa correlação entre Final Fantasy, esse específicos, específico o 6 e o 7, com, com Eberron.
1: O Dom, quando a gente discute duas horas no WhatsApp, o que você fala da magia em
2: Eberron para mim? Wide Magic Em Eberron o pessoal tem um um conceito de... Geralmente a gente tem aquela discussão do RPG se o cenário é Low Magic, tipo Senhor dos Anéis Ou se ele é High Magic, tipo Forgotten né? Exemplos bem amplos Mas a ideia de de Eberron é que seja Wide Magic Então, você tem magias que são simples, mas são wide, quer dizer, amplo, né? Então, é de amplo acesso. Todo mundo tem acesso a magias muito simples, tipo prestigitação, que é mexer as coisas de lugar, que consegue limpar a roupa, essas coisas mais de utilidade. E as próprias Dragon Mark Houses têm uma relação muito grande com essa questão de de wide magic. o exemplo mais clássico é que existem as Everbright Lanterns, né, que são aquelas formas de iluminação, como se fossem lampiões mágicos espalhados pelas grandes cidades, e, e todo mundo tem acesso a isso muito fácil. É, mas, por outro lado, quando você fala de... Putz, legal, então eu vou ter a achar minha espada Vorpal fácil aqui. Não, não vai. Aliás, eu não sei nem se existe uma espada Vorpal. Se existir uma espada Vorpal, ela é um semi-artefato que está na mão de perdida no meio de um, de um lugar onde estão cheios dos demônios e um negócio tudo do complexo em volta, né? Então é, eu acho até que naquela história de por que que o cenário foi, foi escolhido isso era um contraste muito grande com o Forgotten da 3,5 onde tinha em todo canto lá os Red Wizards vendendo itens mágicos quase que o que você quisesse é, aqui você encontra gente vendendo e tem mágico, poção é muito fácil de achar, magia de primeiro, segundo nível é, difícil, é fácil de achar, mas basicamente o cenário não tem nem NPCs de alto nível para conjurar as magias mais mais foda. Então, mas, do,
1: um, acho que um lance interessante dele é que ele, assim, como no mundo teve a revolução industrial e isso moldou o mundo, ali a gente teve a revolução mágica, né, quando ele isso. deu acesso às pessoas a isso, né?
2: Exato, e e, e aí essa questão do Wild Magic é justamente o alicerce desse arcane punk aí, vai? Porque são são essas magias de uso mais simples, que que são de fácil acesso, que permitem fazer coisas que a gente fez com tecnologia, desde impressão até... Encaramento, esgoto, né? Você usa Purify Water, né? Uma gente de purificar a água, em vez de ter uma Sabesp. Né? O pessoal do Brasil inteiro, não sei qual que é o nome da da... da, <risos> da, da de água, a estação de Tratamento de Água. A estação de tratamento de água, é isso aí. Pessoal, pessoa de São Paulo, com, sem conhecimento do, do resto do país aí. Mas é... <risos> um pouco disso. E, e tem um outro viés interessante de que essa, essa White Magic, né, ela, ela ela pode ser de fácil acesso, mas ela não é facilmente realizável, né, então é... não é que vai lá o maguinho e conjura Prestigitation conjura alguma coisa para purificar a comida assim, nos 6 segundos que é normal. Não, a ideia é que tem lá uma toda uma classe de de... na 3000 eles chamavam de Mage rights eu não sei qual que é a tradução boa pra isso em português, sembi
1: faço ideia também, cara vamos deixar <risos> por
2: perto cara. basicamente são, são é, como se fossem magos aprendizes mas eles conjuram basicamente uma ou duas magias que eles são especialistas em conjurar aquela uma ou duas magias e eles demoram como se fosse um ritual aquela magia, demora 10, 15, 20 minutos, meia hora, para conjurar uma magia uma vez. Mas é um serviço de amplo acesso. E, junto com isso, que nem o... Acho que o Joga comentou, né? Que é das Dragon Shards, que são aquelas, é, aqueles cristais mágicos especiais que permitem a, a, a tecnologia operar. Então, eles são o que alimentam o, o trem elétrico, né, o Lightning Rail, eles são o que alimentam os airships, né, os, os barcos que, que voam, é, eles são, são os que alimentam até as próprias lanternas lá que eu comentei, cada lanterninha é um desses cristais é, menores que guarda magia é, de um jeito que ele consegue ser utilizado por qualquer um de forma recorrente
1: eles são o, o vapor da Revolução Mágica né
2: eles são o vapor da Revolução Mágica exato
3: Só para ter algo que que o Dom falou é um exemplo que é dado no, no guia de campanha da terceira edição de Eberron é por exemplo a doenças ainda existem em Eberron embora tenha esse acesso amplo à magia essas magias de níveis maiores, elas não são acessíveis. É, não, não há tantas peças de, de ouro, a população não tem tantas peças de ouro assim para poder ter acesso a uma magia dessas. Então, tanto que tem um, um, uma Dragon Market House que, que cuida, que tem a marca da... esqueci qual é, a, nome, a marca da cura?
2: É, mas... é of Healing, é a marca da cura. Isso, é, da
3: cura a Casa de Jurassic, que, que é especializada nisso, mas como o Dom falou, é, algo, é algo, um, um tratamento mais demorado. O, os conjuradores demoram mais, esses Mage Writers, pra, pra conjugar as magias, enfim. É só pra dar mais um exemplo de. assim, A magia é, é ampla no cenário, mas ela não é acessível.
2: eu vi é, da
1: uma writer... forma que.
2: que
1: opa, falei sempre, desculpa. Eu vejo o um Mage Writer pra quem estudou a Revolução Industrial. Era aquele cara tipo, que era o especialista em fazer coisas. Então, tipo, imagina numa linha de produção: é o fulano que, tipo assim, vem alguém, que coloca o pino, vem o outro que só coloca a roda. Só que eles fazem <risos> isso
2: com magia.
0: É um Fordismo mágico.
2: É um Fordismo mágico. Eu gostei dessa, nunca tinha ouvido falar. Achei legal. Eu, eu acho que o Brave é aprendeu de zelador arcano, algo assim,
3: pra. Não sei se é uma tradução boa, enfim. É aqui, zelador né? arcano? É, algo nesse sentido, porque o Wright é meio que é um zelador, é. Enfim, um pedreiro, talvez. Mas isso aí não é trabalho nosso, é o trabalho do Péssimo lá pra
1: gostar do Bom, <risos> e, e tem também, cara, acho que um, uma outra, ó, pra, a gente falou das Dragon Market Houses, né, o que que são as Dragon Market Houses? Imagina que eram famílias de nobres e que viraram, assim, tipo, por esse efeito
2: da magia, eu acho que o Dom pode detalhar um pouco mais, eles viraram como se
1: fosse, quase que mega indústrias. Mega é corporações, é. cara, é, é.
2: um que é um, é um até de Shadowrun, assim, as, as Dragon Market Houses.
1: Mas, cara, se você for voltar pra trás, a história tem situações dessa mesmo, por exemplo, que a gente tava até discutindo de era ou não, na era vitoriana, por exemplo, você tem lá, assim, os, os Rockefellers, que eram, tipo, os caras que eram donos da, da parte ferroviária inteira. Então, que você tinha,
2: assim... O Morgan, é, tem... É. tem É bem, é bem nessa, nessa linha mesmo.
1: E é bem interessante que cada marca, tipo, é, digamos, eles desenvolveram tecnologia... Então, a da
2: cura, tem, tipo, é o que desenvolve a cura, só que o cara meio tem o um monopólio da cura geral, não mas... é mais ou menos isso aí. Basicamente, a, a, o cenário tem... E é legal que a Eberron tem um esquema de, de 12 mais 1, né? Sempre tem 12 alguma coisa e um que, de, que deveria existir, mas tá faltando. Vale para Dragon Mark Houses, vale para Luas, vale para Planos. Né? Mas, basicamente, tem 12, 12 casas que existem no cenário, cada uma tem um tipo de poder arcano, é, e elas acabam, que nem você falou, tendo um monopólio daquele... É, daquele setor, né? ou da cura, ou da... tem a marca Hospitality, da hospitalidade, que são os caras que cuidam das inns, das, das tavernas, e é interessante que o jeito que eles criaram é assim, Meu, esses caras eles começaram a ficar tão bons que eles podem não necessariamente operar aquele negócio, mas eles são a guilda que regula. Então você pode ter uma, uma taverna que não está embaixo da, da Casa Galandra, que são os Halflings que têm essa, essa marca da hospitalidade, mas o pessoal vai torcer o analismo, né? não, não vai ser um, um serviço de qualidade, a comida pode vir estragada, né? então acaba que cada uma das, da, da, das marcas criou... Esse monopólio ele é, ele pode ser questionável, mas de um ponto de vista mais macro ele, ele existe, e aí uma das coisas interessantes do cenário também é que é, recentemente em função da guerra, é, algumas casas começaram a invadir a, a área da outra, né? Então, tem a, tinha lá a, a é, House Denif, casa Denif que era dos sentinelas que são de, cuidavam dos mercenários e dos. Uh, bodyguards dos. Ajuda?
1: Boriguards, é, segurança. Panga, segurança,
2: é isso. É, a gente lê em inglês e aí fica com dificuldade de, de lembrar a tradução mas eles cuidavam dos mercenários de segurança e até dos exércitos né, de suplantar os exércitos durante a guerra e recentemente a a House Tarask, que é de Mayorks e fica meio que nos nos confins ali do, do cenário da civilização começou a trazer uns mercenários monstros tipo ogres e umas coisas mais bizarras assim pra guerra e né ficar competindo esse mercado de, de mercenários de, de é, bouncers, né? Acho que que nem o Joga falou do do, do capanga, né? É, entre, entre as casas e essa parte da intriga entre elas é um outro ponto interessante do cenário.
1: É, que é o que fazem as mega corporações, né? Vão tentando morder uma ao lado da outra. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre as Dragon Markets. Você comentou que elas já eram antes da guerra e como que elas surgiram? Assim, tipo... E o interessante é que elas não é que estão assim, é, é, só em uma raça, apesar de que estar bem concentrado em humanos, como, como sempre. Mas não, se tu, todas as raças estão, como é que funciona
2: isso? Aí? Não, com, e essa é uma das coisas legais que funciona no. que vieram da, da 3,5. Como, como na 3,5 a gente tinha algumas raças padrões do, do livro básico, eram humanos, elfos, anões, é, halflings gnomos, meio-elfos e meio orcs Eram essas as raças que tinham na 3,5. É, na hora de criar as, as marcas, foi, foi criado pelo menos uma para cada um deles. É, então, os, os halflings por exemplo, tem duas. Os elfos têm... Acho que Elfo Elfo tem, tem uma que, na verdade, são duas casas. Uh, meio Elfo tem duas. Até Meio Orc tem uma das, das marcas mais legais, que é, dos, uh, Taras, que é a dos... A, a casa daquele... Ah, é, é, a... é, eu esqueci o nome da...
3: Se você lembra em inglês, eu lembro em português. Maga Finding.
2: Finding isso? Eu estava confundindo com a Medane, que é a Detection, que é meio parecido. Mas é isso aí. É... Então, basicamente, elas foram aparecendo ao longo do tempo, em ah. milênios de anos atrás, né? É... <risos> Conforme os humanos migraram de, de um continente para esse continente principal. É... Começando com os elfos. E, e aí, avançando sempre cada, cada marca numa, numa raça. Acho que a única marca que vale para duas raças, que é Humanos e, e Meio Orcs, é, a, é justamente a, a Tarash, de da marca de Finding. orcs de, de Eberron é, são, são bem diferentes, eles não são aquela coisa é, tribal, filho de Grumish, que quer dominar as outras terras, não. Eles são construídas lá, pacificadores, que até salvaram o, o, o mundo. De uma invasão extraplanar das aberrações. Então, e eles são destruídas guardiões desses de uns selos. O, o, não,
1: eu vi essa questão dos orcs e achei bem interessante. É, um outro lance que, 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 que eu acho que pega bastante é o clima no ir de espionagem que a gente já falou, acho que tipo, aquele clima meio o, é, depois da Segunda Guerra. que Você tem uma, tem uma explosão lá, meu, e não é que, não diz, que dizima uma cidade, dizima, dizima um reino. Eu não,
2: não, não me recordo a extensão de Sar, mas era um reino bem razoável aí de grande, né? É um reino, e é um reino no meio do, do continente, assim. É como se pegasse. Cara, o Brasil é meio, meio quebrado, assim, mas tipo. É um, um pedaço do tamanho de Goiânia, assim, e o Tocantins e virasse um. um deserto mágico. É... Apocalíptico. Apocalíptico,
1: exato. Mas, mas cara, tipo ali, ali foi nesse reino que foram criados os
2: Warforgeds, né? Na verdade, os Warforgeds foram criados por uma das, das Dragon Mart houses, né, que é a Casa Kanit Casa da Criação. É, e eles tinham várias forjas onde eles criavam os Warforgeds. É, mas a, a... o quartel-general dessa casa era em Saire Acho que a, a, o primeiro Warforged saiu de lá, e eles tinham... E aí essa é uma das, das possíveis explicações. É assim, ah, o pessoal de Kant estava lá e estava criando algum negócio bem, bem catastrófico e deu alguma coisa errada, e se alguma coisa errada, dizimou a nação inteira. Tanto que <risos> o, o, o chefe da casa... É, que tava lá em Sire, eu um, não, não lembro agora se era o chefe da casa ou se era o, o segundo em comando, sa, saiu dois dias antes de, de acontecer a, a merda no lugar lá, e por acaso ele se livrou do problema, entendeu? É, então essa é uma das, das possíveis explicações. Pô, ô, ô, Balbi, os caras
1: tinham mecha, velho. E depois a galera tira a de tormento, ó, Balbi. Mas, mas então, então, eu, mas então eu,
2: eu acho que me faltava, cara. É. O Mecha é retcon. É o com... Mecha é retcon. Não, não, não é Abron puro, esse negócio de colosso. <risos> Primeira reclamação aí, sempre <risos> Você acha que estraga? Cara, eu, eu prefiro sem, porque... Porque, sei lá, eu acho que não, não é tão, tão bem uh, amarrado no cenário. desses é, Colossos, né, os Warforged gigantes é, fizeram de um jeito bem suave do tipo, putz, essa coisa só existiu nos últimos no último ano da guerra teve pouco, eles estão todos meio destroçados, mas eu acho que não não sei, não, pra mim não não tem o, o, o brilho pé no chão que tinha o, as coisas do cenário original o que eu
1: quero perguntar para vocês, especialistas, é se dá para fazer uma parada super sentais. Você entra lá e dirige o Warforged ou ele é meio... A...
2: Não, ele é uma torre de... ele é uma uma Seed Tower. Ah, ele não tem consciência, esse, esse, esse colosso. Ele tem um pouco de consciência, mas ele é todo aberto. Ele é como se fosse uma Seed Tower mesmo. Tem escadinha dentro, tem... no livro tem mapa dele, né? Porque é, ele é uma dungeon para você explorar na, no cenário hoje, por exemplo. O sempre,
3: você quer um colosso controlável? Sabe qual cenário você vai achar?
2: É Aquivistas incorporam
3: aí Lá tem um Um <risos> etapa gigante é o terror do <risos> é.
2: Tem, tem um cenário legal também Chamado Iron Kingdoms que te dá essa opção É, Ô, é Tom, uma Tom, classe básica Tom. Mas depois a gente fala dele um dia Você
1: ouviu o sinal? BEEE <risos> Cena... <risos> Cena... <risos> Cenários da Fox aqui São, são limitados Que é D&D Cyclopedia Deixa eu, deixa eu falar. E, e Se quiser é
2: que existir um... também é como é que é cenário, o que é que você falou? Não, Apócrifo, não. Esse é livro Apócrifo, é diferente. Esse é livro Apócrifo,
1: ok. O... E tem também um lance meio Indiana Jones, pulp action aí, né? Que os caras pegaram, isso eu lembro bem, acho que na terceira edição eles puxavam bem isso na capa. Aquele uhum. lance subir no trem, bater, nananã, É
2: o... C, c pegar lá aquelas máximas do primeiro primeiro livro de de Eberron, além da questão da guerra e tal, tinham três pontos, que era um mundo de magia, que a gente já conversou bastante, um mundo de intriga e aventura. Então, tem essa parte do do cenário, uma das coisas legais de você ter o trem elétrico e o o airship, é que é você vai rápido né, de um lugar para o outro do cenário e você sai de uma de uma cidade com arranha-céus, que é praticamente uma Nova York, né, com vários níveis de arranha-céu construídos em cima de arranha-céu, e vai para umas florestas pouco civilizadas, cheias de de povos, de tribos... Como é que chama? Selvagens. Não, é selvagem. tem 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 uma raça de de D&D, que é bem... não é Serpent Folk, é... Bom, uma hora eu lembro o também. Anchi? Não, não é o Yanti, é, o... é, é Reptile Folk, é Trogloditas e Reptile Folks, o... que tinha aqueles Poison Dusk na Três e e tal. O que é o Airship, pra quem não... não nos O <risos> Chip é um... é uma coisa que tem uma cara de um barco mesmo, mas ele é capaz de voar Porque dentro dele lá tem uma Dragon Shard gigante Aquelas cristais mágicos especiais do cenário Onde foi aprisionado um elemental do fogo ou um elemental do ar E esse poder do elemental do fogo Que na 3,5 meio era capaz de voar na, na quinta não, mas deixamos isso para trás é, Ele é capaz de voar e ele acaba criando um anel em volta do, do barco Que permite ele voar então, basicamente, é um navio voador que funciona como se fosse um avião do cenário.
1: Mas não é um navio voador estilo Spelljammer, que vai para o espaço, nada disso.
2: Não, é... é um navio voador estilo... É um avião mesmo. É a, é a representação da tecnologia de um avião feita com magia naquele modelo Wide Magic. Né? Então, e e é, essa é uma coisa também interessante do cenário. Da onde que vem esses, esses é, airships? Foi um desenvolvimento... da da House of Making, da casa Kanit, junto com os gnomos que tem uma região própria no cenário e são especialistas em prender elementais nas pedras. E quem consegue controlar esses elementais nos nos barcos são só os membros da House Lirandar, que é uma casa de de meio-elfos. Então os meio-elfos, uma das... Dos motes do cenário, é que o meu elfo de Lirandar, ele é um cara que ou ele tá navegando um barco no mar, né? Ou ele é o cara que pilota aí essas, esses airships.
1: Oh, joga, um outro dado que tem aqui, cara, assim, que eu acho que marca bem, assim, é um cenário bem tons de cinza, né? Então você tem lá, tipo, uma um secto de druidas orques que salvaram o mundo, o, o dragão vermelho, em vez de te fuder, é o amigão da casa, o dourado vem e te fode... Como, como você vê essa parte de Eberon, cara? Ou seja, tipo, esse negócio de bem e mal, vinculado com raça, não tem nada a ver, tô errada?
2: Não, esse é, esse, até era, esse é um dos pontos também principais do cenário, onde... Uma das, o cenário também foi uma, foi uma reação a, um, a algumas críticas que tinham na 3 e meio, né? Uma delas era que alinhamentos eram muito travados. E isso gerou um dos principais bullets de... Do, do cenário antigamente que é o se existia em D&D, existe em Eberron, e hoje ele mudou esse título para D&D com um twist, com uma, com uma mexidinha. Então você pode ter é, desde dragões que são que eram pra, que originalmente são ruins, sendo dragões bons, você tem é, goblinoides que tinham um império próprio, que acabou caindo por razões... Mas que não são nem bons, nem, nem maus, né? Eles tendem. A, alguns tendem mais ao, ao, ao eixo da lealdade em vez da. Né? O ordeiro em vez do caos. É, e tem aquela pegada legal dos, dos goblinoides de Eberron que é meio asiática. É, mas assim, em, em geral, o alinhamento não importa muito no cenário E essa é uma das coisas interessantes também. que assim. A ideia é que. Na, misturando tudo, tudo isso que a gente falou de não ter alinhamento com um mundo de, de magia, intriga e tal, é que as coisas não necessariamente acabam bem. Então, às vezes, o, os orcs estão atacando a civilização porque a civilização está invadindo uma área que tem um selo, que tem um demônio, e os demônios de Eberron são assim, não tem os planos do cenário, são todos diferentes, não tem lá aquela estrutura dos abismos e tal, então só que esses Demônios Overlords, Ultra Power que estão nos abismos de dos planos e Forgotten, eles estão presos na Terra em Eberron. Então qualquer coisa pode dar um chabu e liberar um um ou um Demogorgon, Rampaging na, no, no cenário. E às vezes os orcs estão brigando com as pessoas porque eles querem proteger, né? Essa, fa, tentando fazer o bem com o caminho do mal. É bem a cara de Eberron.
1: Eu diria que não é nem tão assim que não tem alinhamento, mas o que não tem é essa premissa do alinhamento definir uma é,
2: raça, né? Exato, a premissa do alinhamento não, 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 não existe. Ô, Joga,
1: você que é um, um, um idólatra do Pathfinder 2? Você sabe que existe? os caras. É, não sei, dizem que existe, mas os caras, os caras deram uma copiada na pegada do Goblin do Eberon. Fala aí, Joga.
3: É é, é verdade, em em Eberron, diferente dos cenários mais mais tradicionais como Forgotten e Hawk, os os goblins estão bem inseridos na sociedade, na verdade eles que viviam em em Corveia antes de chegarem a ser mais civilizações, eles foram meio que expulsos do continente, ficaram só com uma, uma parte reservada, quando... Essas criaturas demoníacas que o, que o Dom falou, emergiram da, do subterrâneo.
2: Enfim, teve... qual que é o nome? Da
3: Elkirs?
2: Da Elkirs, que na Dal-Kir. verdade eles vêm eles de um plano chamado Choriat, que é o plano das, da loucura e, e da origem de todas as aberrações. então E é legal o D&D com, com uma mudancinha, né? Esses caras são os caras que criaram os Beholders, eles criaram os, os Elitides. E aí tem um, uns mega Daokir que ainda estão presos embaixo da terra, não conseguem sair por causa dos, dos selos, mas eles têm o um, um exército de beholderzinho deles, eles têm o um exército de elitezinhos deles, né? É, e basicamente esses caras acabaram detonando o império dos goblins que tomava todos... não é dos goblins, na verdade, né? É dos goblinóis. então são goblins, hobgoblins e bugbears, bugursos. É, Pô, aqui e, eu e eles... jogo com o Bugurso? Sim,
1: Mal,
2: pô, pô, você pode jogar com o Bugurso. Sensacional. Isso é uma, isso isso. É uma, boa, uma boa pergunta também para o livro novo, se ele liberou Deixa as regras que... de... Liberou sim, porque eu estou
1: lendo para jogar com o Bugurso na sua mesa. Ah, sim. Não, liberou
2: não, é Rob Goblin. Goblin, é. Rob... Gob... Ficou Rob Goblin mesmo, né? Goblin, Rob Goblin, ele foi liberado não sei por que, que eles não colocaram um Bugbear, mas é normal no cenário, por exemplo até... colocaram sim, colocaram
1: acima do Goblin meu cara, Ahá.
2: Bugbear Size Modifier 2D2 mas é e é interessante porque justamente os orcs foram os que conseguiram é, barrar essa invasão do, do plano é, da loucura aí, de Shoriath com a ajuda de um dragão verde né Ah. É... <coughs> Então,
1: totalmente,
2: bem... totalmente inesperado. O, o salvador da pátria foi um dragão verde comandando o bando de orc. Bem D&D. <risos> ou não, né? Mas, enfim. É, ou não, não. Ironia o, aqui. Né?
1: O... Joga, explica pra mim o que é a profecia dracônica.
3: Essa profecia dracônica são alguns são fragmentos de história que apenas algumas pessoas, alguns seres conseguem interpretar. É, e é algo muito sutil, não é como se tivesse um, uma bíblia com toda a profecia. É, às vezes, numa rocha ou num fragmento de papel, você consegue encontrar traços desse, dessa profecia. E como você só encontra alguns pequenos fragmentos de informação, as pessoas interpretam essas profecias dracônicas da parte de frente de maneiras. É, é algo bem legal para o não mais inserir na campanha, o livro até sugere que você insira esses fragmentos para deixar com que os jogadores tenham diversas interpretações sobre
2: sobre eles. E e aí tem outro ponto legal, que assim, primeiro que a profecia dracônica não é exata, né? Ela é é difícil de ser interpretada por qualquer um, até pelos seres super especiais, tipo os dragões que são grandes estudiosos da profecia. Só que ela indica uma possibilidade de futuro. E a ideia é que aqueles que conseguem ler a profecia tentam influenciar nessa possibilidade de futuro ou garantindo um futuro que eles queiram ou tentando impedir alguma coisa. E as as Dragon Marks, elas são fontes de de informação sobre a profecia dracônica. Então, é é uma forma interessante de você... É, colocar essa, esse, essa parte do, do cenário na, na sua mesa juntando ela com um personagem que você pode ter, que tem a marca é, ou então colocando algum NPC fazendo algumas é, profecias meio com, com toda boa profecia né, do, do mestre dos magos que você não consegue entender bem o que ele está falando é, para direcionar os jogadores eu chamo isso de Nostradamus. Deixa eu te falar.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, mas você junta. você joga. se então, junta essa profecia, tipo, explode um mundo uma parada dessa? Ou como é que tem. Ou, ou não? Tipo, você só vai ficar foda porque você sabe alguma coisa que ninguém sabe?
2: Então, pode ser. A maravilha que pode ser qualquer coisa. Pode ser a origem. Ela pode dizer quando que um demônio vai ficar solto, aonde que um grande artefato vai, vai ser liberado. É pode ser qualquer coisa, então só puxando um gancho aí da da minha mesa a a minha sessão zero foi os personagens obviamente se encontrando, eles claro que arranjaram problema na taverna e tiveram que sair correndo e foram socorridos pela Flame Wind que é uma uma esfinge que é estudiosa da profecia, acabou salvando os, os personagens e ela deu uma deu uma profetizada no que ia acontecer pra frente, né? Dos riscos que eles iam correr e de onde eles tinham que, que ir atrás. Ela, ela era tipo uma profecia falante, assim, né? Ela, ela, é, um, não, ela é uma ela é uma esfinge imortal que estuda a profecia e que, por causa da profecia, ela... É, bom só para o pessoal ter uma noção, né? Aburum tem um continente principal ali que é Corvair e tem um outro continente que chama Zendrik que é onde teve uma outra civilização de gigantes toda blaster e que acabou também sendo dizimada por uma outra invasão planar e e essa esfinge estava nesse continente e ela apareceu para alguns expedicionários e falou me leve para o outro continente porque ela leu alguma coisa na profecia e é um, esse é um gancho que você pode usar aí com, com, com os jogadores na sua mesa, que eu pelo menos acho interessante tanto que eu usei na minha.
1: Mas assim, a profecia dracônica vem do, dos dragões, voltando aí tipo, pra, pro histórico ela do cenário. Ela assim,
2: né? não necessariamente vem dos dragões, ela vem, de, ela vem dos dragões porque, por causa dos dragões progenitores, né? Que é a, isso, que é a história que da criação lá.
1: Exatamente, isso que eu te perguntar, como que é essa história dos dragões progenitores?
2: Em Eberron, a, a criação do mundo não, não veio por um, por um deus é, único ou especial. Na verdade, no começo tinham três dragões. Um deles chamava Eberron, um deles chamava Kyber, ou Kyber. E outro chamava Siberis ou Syberis. Depende né, bom de onde Eberron aqui é não tem a, a, a forma certa de se falar. É, mas, basicamente, um deles achou que ele era especial e quis dominar os outros, que foi Kiber e eles começaram a tretar os, os três e não conseguindo derrotar Kyber, Eberron meio que se sacrificou para prender Kiber dentro dele, e o, o Siberius acabou virando um, um anel para manter essa coisa estável, então é uma analogia para Kiber é o, o dragão meio que do mal, que é o Underdark do cenário, onde, por acaso, os demônios acabaram presos também. É, Eberron, que é o, o dragão do meio, é o, é o próprio nome do planeta. E Siberis é o, o dragão que selou, o dragão bom que selou o, essa situação. É uma analogia a um anel, como se fosse um anel de Saturno, o, o cenário tem um anel de de uma cor amarela ou dourada assim, envolvendo, envolvendo ele. É, joga. E, que... e, esse, e como esses, esses dragões aí são, são os deuses criadores do mundo, por isso que, as, que, as, que a profecia aparece nas rochas e nas pedras e na, nas árvores, porque os, os dragões permeiam tudo, né? Os dragões são o mundo. Pô, joga. E as, drago...
1: e, e as Dragon Shards vem disso aí? vem desses dragões? Não. As,
2: drago... as Dragon Shards, cada Dragon Shard vem em homenagem a um dragão. Então tem as kibber Dragon Shards, que são as Dragon Shards, acho que vermelhinhas que são encontradas no subterrâneo, as éberron shards e que são encontradas no mais na superfície e as kiber shards que são como se fossem meteoritos, né? Que potencializam as dragon marks.
1: Ah, entendi, não peguei. E senhor Luiz joga 20 Me fala, você que é o cara dos, dos das regras dos combos, aí diz, dizem as lendas do Xanatar. Do o que que, seu, o que, que essas, essas pedrinhas fazem demais aí? Pode dar um, um boost na, na... Tem alguma regra específica delas aí que vale citar não?
3: Então, na quinta edição eu, eu não consegui ver ainda como que, que ficou. O, o livro tem 320 páginas no total, então é um livro denso sobre o cenário. É, na, na quinta edição, na, quinta, não. Na 3.5, ela... Quando ele bom, simulava efeitos de magia, dependendo da, da marca que você possuía, o Dom falar melhor disso, e, e também dava pra ter alguns itens mágicos específicos com ela.
2: É isso, né, Dom? Mais ou menos por aí mesmo. É que essa foi uma das, das grandes mudanças, a gente tá até avançando aqui um pouco na, na pauta, mas essa foi uma das grandes mudanças do cenário é, ao longo das edições, né? Como a 3,5 tinha um viés muito forte de de item mágico, o cenário meio que foi criado com esse mindset em conta, então o Artificer foi criado para isso, é... essa ideia de Wide Magic foi criada para dar um dar uma viés diferente para o DD e as Dragon Marks, as Dragon Shards, elas eram cada um de, cada uma delas tinha um foco específico, então algumas eram usadas para construção de item mágico, as Eberron Shards, então tipo uma varinha ia ter uma Eberron Shard na na ponta é, Outras eram usadas Para aprisionamento Então as, as Kiber Shards São as que são usadas para aprisionar Os elementais que alimentam os, os, Tanto os airships Que são os elementais do ar e os elementais é, do fogo Quanto o lightning Rail né, o, o trem elétrico é, e, as, e as Dragon Shards Cyber e Dragon Shards, elas davam poderes para aumentar as marcas, é, deixando elas mais fortes, ou podendo usar o poder na magia da marca mais vezes no, no dia e tal. E elas substituem também algumas das, é, dos itens mágicos meio como, como lore mesmo, mais como descrição. Então, por exemplo, a, um exemplo que eu já citei aqui, que são as Everbright Lanterns, né, que são aquelas lanternas que é, têm luz para sempre são feitas com essas, com essas Dragon Shards na quinta, eu, eu, pelo que eu consegui pegar do livro, elas viram muito mais descritivo e muito menos itens, né? na 3.5 como a gente tinha muito item mágico tinham vários itens baseados nessas Shards
1: na quinta, pelo que eu vi, elas estão como componentes em específico, ou seja, são tipo, é. elas, so, elas sozinhas não fazem muita coisa, mas elas podem como vocês comentaram, serem usadas ainda nessa, nessa linha aí de, por exemplo, as Eber, a, a Eberon Shards lá, elas são mais para criar
2: itens mágicos, essas outras,
1: Bem nessa linha que vocês comentaram, mas elas são um componente, sozinhas não se faz muita coisa com elas, não.
2: Elas podem ser muito usadas como Lord de cenário ou como objetivo de aventura, ou como pagamento. Então, assim, ah, putz, vamos, vamos ir atrás de, um, de uma fonte grande de Dragon Shard, porque a casa precisa para fazer um archip novo e precisa de, um, de uma Shard gigante. Né? Ou então você ser pago em Dragon Shards que é, é uma alternativa diferente ao dinheiro. Acho e a
3: é. aqui no, no Beyond é exatamente isso. Ela, ela não tem um, um valor mecânico criado no do Ela está ali muito mais pelo flavor. Por exemplo, as Dragon Shards de, de Kiber elas servem para para os gnomos de Vilargo criarem a unirem os elementais com as pedras. Então o, os três Prender elétricos... os
2: elementais nelas, né?
3: E prendendo os cristais. Então o, os gnomes precisam desses fragmentos de, de Kyber é para até é, sintonizar o, o elemental a ela. E com isso eles fazem o energia dos três elétricos. Então é muito mais flavor do que um, um
1: benefício mecânico. Tem um item que chama spell shard Uh... Que, ele, que ele é um item específico que acho que vem no, no livro
2: como se fosse um grimório então, essas essa são aquelas coisas do dia a dia né em vez do, do maguinho ter um grimório pesado, né que ele fica carregando aquele tomo com ele bem de, de clássico o maguinho de Eberron ele tem um cristalzinho que ele carrega no pescoço e ele guarda, ele aprende as magias dele no cristalzinho mas ele não é uma Dragon Shard, ele é um É uma Dragon Shard, é uma Sibiris Shard, Shard, eu acho. Bacana. É,
1: é, tem tem bem esse lance de componente, de poder meio que substituir as coisinhas do do dia a dia. E no pras raça gente, a gente já falou aqui dos Goblins, dos Orcs como são, dos Bugursos... É, Falamos um pouquinho dos Warforges, da criação deles, mas ainda tem outras três raças que eu acho bem interessantes, para, e a gente pode discutir um pouquinho como estão as raças, as raças mais tradicionais. Mas vamos falar das novas, os shifters.
2: O que, que são os shifters, Don? Os shifters são meio licantropos, né? Então eles têm a capacidade de. são meio animalescos assim. É, um dos conceitos é: se você quiser jogar com o Wolverine, você joga de shifter mas <risos> é, E eles têm a capacidade de trazer à tona um pouco da herança bestial E isso dá algum benefício para ele conforme a, o tipo de herança Ele pode ficar mais resistente Pode é, ganhar um ataque do tipo garra, um ataque do tipo mordida ficar, Ser capaz de se mover mais rápido ou de rastrear melhor as, as presas né, dele Então é uma, é uma raça bem característica de Eberron Tem um um tanto de lore. Que em Ebon os os licântropos foram meio que teve uma Inquisição contra licântropos e os shifters às vezes foram confundidos com licântropos. Mas é uma raça bem bem característica do cenário.
1: E eles não estão meio, tipo, reunidos em. Acho que por isso eles não estão meio reunidos em em, em reinos, né? Eles são meio espalhados, assim, né?
2: Em em geral, eles são bem. Eles são. Eles têm bastante presença nos reinos. É, Shadow Marshes ali, é, e a, Principalmente Alden Riches Que são áreas mais Florestais, de natureza Que tem no canto esquerdo do, De Corvair é, Mas eles também são bem integrados à, à vida urbana E espalhados pelo, pelo cenário Acho que essa é uma outra coisa Interessante das, das raças Onde elas são muito Subproduto de, de cultura Ô, Luiz, fala pra mim E os Changelings?
3: Então, aqui a gente vê alguns do, dos retcons que rolaram. Na, na 3.5, os eram um, eram um descendentes do, dos Apple é, Já na Quinta Edição, eles já fizeram uma referência em relação a isso. Eles é, antecedem os, os Apple na evolução. E, cara, quem, tá, quem tiver com o livro, quem tiver acesso ao, ao Beyond, leu a primeira. a frase que destaca o os changelings, cara, é é incrível ele ele escreve muito bem como que ocorreu a evolução dos changelings em Eberron eu recomendo, é é muito legal, e mecanicamente eles são eles possuem algumas diferenças em relação aos opelgangets, por exemplo, eles possuem sexo definido eles não podem alterar a sua forma, eles precisam se manter com seu formato de, de corpo, mas consegue alterar é, cor, esse tipo de coisa é, Como um Doppelganger faria Mas com a limitação de forma E eles se eles Atualmente é, Eles são uma, uma raça bastante nômade Eles seguem uma Uma divindade chamada de Andarilho, então eles preferem é, Seguir os traços do andarilho E ficarem é, caminhando em pequenos grupos Mas como um, um grande clã nômade
1: e, e eles são. Eles têm alguma nação? Existe alguma nação Changeling ou é alguma coisa também mais espalhada?
3: Não, eles normalmente se mexem com, com os humanos, por causa do, da forma física. É, ele até conta no livro, uma das passagens, que é, no, é natural que ocorra que um, um ser humano viva com, com outro pela vida inteira e, na verdade, ele era um Changeling. Caraca! É. <risos> Porque é é algo bastante limitado, se você for pra pra pensar em termos mecânicos, você se limitar apenas à sua forma física. Você não tem muito o que fazer, você vai alterar cor, peso, pouca coisa pode ser alterada, então isso é ficar nas comunidades humanas. Mas Mas,
1: cara, isso isso causa um problema, né?
3: Isso, mas eles, na forma normal deles, como fizeram natural, eles têm cabelos prateados, olhos opacos, sem brilho. É, não livro tem uma imagem deles bastante, bastante legal. São, são, é, são como humanos, mas com, com essas distinções mais claras. O, o cabelo e o olhar.
1: Pra mim, eles têm caras de ETs grays com cabelo. Mas é um pouco disso mesmo, cara. Oh, e, e, Luiz, por que, que tipo, o Tom deu o flavor do shifter mas por que que mecanicamente eu jogaria com o shifter o que que o que, 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 que traz o shifter mecanicamente
3: bom o, o shifter ele tem um entendo as mecânicas legais que é a, a máscara e a persona uma uma segunda personalidade que é aquele mais adulto quando um shifter quer changing oi perdão shifter changing ah perdão confundi perdão. O, o, por que que você escolheria um shifter? Você me faz essa pergunta? Foi, foi, um shifter Cara
2: Você ah, é combeiro Você é também é, Esse é o poder de Eu posso, algum posso... <risos> Eu vou até pegar aqui o gancho Porque na, na 3,5 o meu personagem Na, na campanha do, do Jorge, do Brave Era justamente um shifter né? E acho que a, uma das maiores graças Do shifter é que ele tem uma habilidade chamada Shifting, que é como se fosse um, uma fúria dele, que ele pode usar temporariamente. E aí na, na quinta, ele, dependendo do tipo de shifter que, é, que você é, você ganha um, um benefício diferente. Então você pode ganhar um ataque bônus de mordida ou de garra, é, ou um mais um no AC. E aí é interessante você pensar, com cabeça bem de combeiro, os Warforged ganham exatamente mais um de AC e o Shifter ganha mais um de GSM, então basicamente é a melhor habilidade do Warforged, do o Shifter já tem, além das outras é, benefícios da classe, de, de ter acesso a mais skill, né, eu mais habilidade. Sem,
1: eu de crítica ao Warforged, mas essa crítica é vazia, porque o Beyond já mostrou que o Warforged é a raça de Hebron mais escolhida aí dos...
2: Eu não vi essa, essa pesquisa... Sempre. Depois se você quiser é dividir ela comigo Eu te passo, é, te passo. Me passa. Eu... Mas eu acho também natural Ela ser a raça mais, mais escolhida Uma das mais Porque assim, ela é Não é à toa que a capa do, do primeiro livro de Eberron Era um Warford E é desse a... também, né Desse é um Warforged de um Halfling de Talenta Que é um Halfling bárbaro Que monta em dinossauro, coisa da hora de Eberron Só em Eberron Pra esse tipo de coisa ficar legal mas o Warforged é a raça símbolo do cenário na 3.5 ela era uma raça forte e e eu acho que o jeito que tava antes no no Wayfinder's Guide tava mais legal, apesar de forte igual e se se for ver a matemática da coisa não tá muito diferente do que que é hoje mas acho que a execução tava com um fluff, um lore mais legal
1: não
3: sei, você tô você tá triste aqui, que agora... Eu tô lendo aqui o... X, não tá encontrando o que, o que você gostaria nele de, de habilidade. Parece ser bem normal.
1: Em shifting. Tem Shifting. Não tem nada que dá pra combar aí, pô?
2: Ah, tem, tem. Tem, tipo. É, eles dão ótimos tem, Rangers, cara.
1: Sim, tem
3: tem que dá Constituição em Força, que é algo bom pra, pra Bárbara Guerreiro. Tem Destreza e Carisma, que é bom pra, pra bruxo. Tem
2: bastante coisa legal, sim pra pombar. Mas eu, pessoalmente, não seria uma, uma raça de escaleria, não. Ô, Bob, é uma você... raça média, não super apelona. Você
1: viu que eu não precisei provocar muito o Joga, né? Porque o Joga tava dando do carinha do lore aqui e tal. Só joguei
2: as iscas assim, ele já... já...
1: <risos>
2: é, mas a parte da graça do jogo... Vou defender o Joga. parte da graça do jogo é você ter um, um lore bem feito e bem casadinho. Com um combinho legal. <risos> um combinho legal, é muito bom. O,
3: falando de mecânica, essa inclusive é uma grande polêmica que começou a surgir de, em Eberron, que foi o conservadorismo das regras. É, o, o Jeremy Crawford foi bastante criticado nessa semana por causa da, das propostas que ele fez para, o, para a classe que iria virar um arquétipo, não era definido. E o Warforged, se você observasse o Forjado Bélico, como é tradução oficial, pro... na zona da no, no EFG, a era muito, era... era muito boa. Isso aqui ficou... E tá, Eu vou, eu vou defender assim... Que... Cara, é, eu sinto como se estivesse jogando com o um Forjado Bélico.
2: É. Seja a raça, eu não sinto isso na mecânica. E, e o problema é que assim, ó, o Warforged é uma raça muito em termos de lore, é uma raça muito, muito única, né? Putz, cara, você, é, a sua raça existe há 30 anos. Você não dorme, você é um, é um soldado perfeito, feito pra guerra. E aí você vai olhar a mecânica, tá tipo, tá não conversa, sabe? Falta alguma coisa. É, eu acho que isso foi, um, foi uma coisa que a, que a Wizards acabou perdendo a mão. Se vocês olharem lá o, o blog do Kit Baker, ele fala que foi uma mudança de última hora que a Wizards fez nas, nas regras, é, mas eu acho que esse é um dos pontos fracos do livro. Em geral, esse livro novo, Rising from the Last War, é muito bom, pelo que eu já já li, mas acho que. Mas, cara, um ele Um dos mais ele, fracos ele, é esse do, do, do Arforge, que foi, putz, um erro feio para mim.
1: Eles não bota a culpa não, o Wizards, ele até defende, e falou que são mais parecidos com os Warforged, Diz
2: que ele joga, tal, tal, né, né? Ah, ele, faz, ele faz aquela políticazinha dele, mas é, é parecido com a da quarta edição, mas que era xingado pela mesma razão, só que na quarta edição tinha uma razão mecânica, é, porque a matemática do cenário tinha que estar sempre subindo, e eles fizeram de um jeito, mas... É, cara, o Duo, o Duo, o do de Arcana... É, quando saiu, você acompanhava os fãs em fórum assim, o pessoal falava, cara, agora eles estão acertando a mão, estão fazendo, né? E, e essa outra coisa, né? O cenário o Eberron na 3,5, e meio, ele veio com uma pegada vanguardista de regra, é, casando. O artifício era um casamento muito assim de uma classe, com a regra de criação de item, com cara, tudo, tudo moldadinho para como era o As regras de um jeito novo e fresco, na falta de uma tradução melhor, né? Pergunta aí. Faltou isso na quinta.
1: Ele ele sugere o action point, como trouxe na 3,5, ou não fala nada disso no livro? Cara, né?
2: eu não achei action point no livro, eu dei uma fuçada ali, eu não achei. O o Guga sabe que eu sou fã do Action Point, eu eu deixo na minha mesa liberado. Eu acho que essa até é uma regra que tá na. Eu não sei se ele vê no DMG Ou tá no DMG. Eu acho que faltou no livro o pessoal falar, ó, usa a regra lá do DMG, porque essa regra foi uma regra criada pro pro 3,5, e eu acho ela super legal.
1: Ela tá no DMG, o Action Point tá no DMG. Cara, agora, sabe o que eu acho que vocês do Warforged, eu acho que tá bem legal, porque... Eu acho que uma coisa que ele trouxe bacana Foi o lance de incorporar outras armaduras assim. Então, tipo, ele vai anexando coisas no corpo né? Então tipo a armadura assim E dá para fazer o autobot O Warforged, que é meu sonho de consumo para jogar na mesa do Dom A <risos> tá, é um <risos>
2: Acopla Zane ali
1: numa, acopla na carroça E vai embora, velho puxa, puxa os aventureiros, cavalo para quê? O legal é que o um, um monge
3: O Warforged não pode dar armadura porque ele só pode ele só pode equipar armadura, não pode ser proficiente. Um monge de
1: Doeu essa.
3: É, não, não, só pra você ver que assim. Tiveram. Um, a, o conservadorismo das regras da de tentar manter tudo. Tudo equilibrado. Nesses casos atrapalha bastante. Tinha muito espaço pra trabalhar o Ford,
0: tinha, ah,
3: ele Ele tinha lâminas ocultas que era prestada no, no ar e podia guardar arma na. Na, na perna, sacar mais rápido, enfim. E, cara, tudo isso foi descartado pra meia dúzia de coisas que é meio sem sentido.
2: E parece muito aquela raça de Homem Tartaruga que tem em Forgotten, acho que esse é um outro problema, assim, quando as raças começam a ficar muito parecidas entre si, que nem eu falei, o Shifter consegue ter o mesmo bônus principal do Warforged, o Shifter consegue ter. Putz, cara, como é que eu diferencio essa raça aqui, que é a é raça tão da hora em termos de lore, como é que eu diferencio ela é, em termos de, de mecânica? Eu acho que nisso eles falharam. Apesar de acertarem outros pontos de mecânica nesse livro, principalmente pra mim na, nas Dragon Mark de Houses como sub-raça. Que eu achei que foi o, a, o toque de gênio da, da quinta edição até agora, foi fazer essa mecânica aí. Ah,
1: você escolhe uma raça e vira uma sub-raça Dragon Mark. É, agora, então, né?
2: tipo, você pode ser um elfo... Ou... High Elf, um Elfo O Elf ou um Elfo Marcado? Achei que isso foi genial.
1: E, e, e traz aquelas. Eu não vi no livro aquelas marcas anômalas lá, sabe? Tem, tipo...
2: tem. Tem as, as Aberrantes Dragon Marks. Que, aliás, eu não sei como é que ficaram em termos de raça. Né? Porque, teoricamente, e... poderia ser de qualquer raça. Mas tem lá Aberrantes Dragon Marks também no, no livro. E eles fizeram versões mais nerfadas da Dragon. Da... Ela virou um fit, na verdade. no no Fizeram no... versões mais nerfadas das marcas, você fala? Sim, sim. Sim, e não, cara. Eles mudaram muitas, muitas das regras das, das marcas. Eu passei um tempo aqui olhando uma a uma do lado da outra para ver o que, que mudou. É, algumas foram nerfadas é, com, com razão. Outras tiveram uns bumps, né, uma subida de poder que eu não entendi, então, por exemplo, marca Kundarak dos anões agora ganha made armor. Cara, por que que, teoricamente as marcas deveriam dar poderes de utilidade? Porque as marcas foram usadas para construir impérios de utilidade e os poderes de guerra ficavam na mão dessas marcas aberrantes e mesmo a, a marca Denif, que é dos sentinelas lá, que tinha os mercenários ela é uma marca de proteção, na hora que você começa a dar Hunter's Mark para House Taraski e Made Armor para Kundarak, eu acho que erraram na mão também, o lore não está batendo com com a mecânica e eu achei estranho que algumas marcas têm bônus de Wisdom, não tem nada a ver
1: Tipo... Mas, mas deixa eu entender, por exemplo, tipo, o Dragon Market é uma sub-raça, e se eu quiser ter uma aberrante, uma, uma marca aberrante, uma Dragon mark aberrante, eu tenho que pegar um fit, é isso? um fit, exato. Ah, tá. Então, tipo, a, as marcas não são fit, mas, ou seja, pra eu, pra eu ter uma marca aberrante, eu tenho que escolher uma raça,
2: abrir mão da minha sub-raça pra pegar como sub-raça Dragon Não, mark. não, não. Você só pega. Pra, pra ter uma aberrante, você escolhe um fit. E, e é, uma, é uma coisa ou outra. Ou você tem uma marca que você abriu mão da subraça para ter aquela marca, e não é, só, não é só a marca poder mágico né. você ganha mais um D4 em algumas skills é, que aquela marca sabe usar muito bem, que às vezes são super úteis em, em jogo, tipo Investigation e Persuasion, Perception, assim. Se você Eu... quer ser uma marca aberrante, aí você tem que pegar um feat, ou você usa o humano variante no nível 1, um, Ou no nível 4, você abre mão de aumentar um atributo para ser um aberrante e e conjurar lá uma uma magia de nível 1. É, o pré-requisito da
1: da aberrante é no other Dragon Mark, ou seja, não pode ter outra Dragon Mark. Exato. Ah, bacana. Bom, e vamos falar dos Kalastras, que são minhas, era a minha raça favorita, né, cara? Porque vem do meu continente favorito nessa mirosca, que é Sarlona.
2: <risos> cara, os Kalastras são uma raça de, de psionicos, e aí acho que foi uma das coisas que a gente não comentou lá, lá em cima, mas Eberron foi construído do zero para ter psionico na história, né, eles... É tem aí toda uma parte importante no metaplot, mas como nem todo mundo gosta de Psiônico, eles também foram construídos para serem opcionais no cenário. É, tanto o metaplot dos psionicos que envolve os Kalashitar e os Quori que são os vilões psionicos é, e, e tem essa raça aí que eu não achei que é tudo isso não na, na, na quinta, assim mas ele basicamente é uma raça de que parecem humanos muito bonitos é, que tem algumas habilidades psíquicas leves de conversar com, é, com as pessoas próximas, né, de telepatia, e que tem um, um lore muito legal, porque eles são todos descendentes de... tem alguns espíritos que fugiram, né, do, dos cores vilões, e é um conjunto finito de, de espíritos, eu não vou lembrar o número agora, mas esses espíritos, eles acabaram sendo diluídos nos membros dessa raça, então você tem lá 30 espíritos e Que sejam 3 mil pessoas dessa raça, 30 mil pessoas dessa raça, 300 mil, e cada cada um tem um pedacinho de um desses espíritos que são exilados do plano dos sonhos.
1: Então, eles são, na verdade, assim, são, digamos, uma simbiose de de seres extraplanares do plano dos sonhos. E no plano dos sonhos você tem ali os Inspired, que são, tipo, hoje os dominantes, hoje, porque o o lore do cenário isso muda não mudou desde a da terceira edição, mas você hum? tem uma hora os, os Malvadões, que são os Spirits do Binano, e os Calastras, que são os bonzinhos, que, digamos, são a resistência. É, é, não, não vou lembrar o nome dele. O Kalastra depois é a raça, mas tipo como se fossem as representações. E eles são hum? seres meio, tipo, meio cutulescos, assim,
2: né? Originalmente. Não, na, ver, na verdade, os, os inspired são a... a tangibilização dos core E os core Kori são os, os seres dos sonhos bem cutulescos cheio de, de olhos e tentáculos as coisas bizarras. e são os vilões super legais assim dá, às vezes dá vontade de mestrar uma campanha só com Calastar ou usando esses cara de, de vilão principal porque são um dos grandes antagonistas bugman assim do cenário então e mas eles, eles mas eles os são assim os sonhos de... personificados em é, é, em corpos de, de humanos assim mas
1: é a diferença, assim, mas que eu digo assim: esses seres eles não se manifestam fisicamente no, no mundo material primário, eles são tipo aquela, aquele cutuleiro que existe
2: só lá no plano dos sonhos, não é? A princípio, sim. Eu, esse, é, eu, esse é um lore que eu nunca explorei muito, cara. Vou ser sincero. É, e, e muito dele tá naquele livro de expansão da 3,5, que é o. Que, eu li que, que eu li, que eu li, que eu li, Você leu e eu não, essa é a essa é parte, parte triste. Não,
1: tem. Uma... tem... Exceções, tanto que tem a miniatura deles que, são, que é foda a miniatura deles. É, então,
2: é e essas coisas que me fazem. Tem tanto miniatura quanto. Como se fala? É, tipo, eles existem no plano dos sonhos, mas eles operam como se eles fossem é, um espírito que entra no corpo de um ser humano e domina aquele corpo. E ele pode sair desse, desse corpo humano e virar uma coisa mais tangível. É que, que eu dia lembro... de regra,
1: por exemplo, esses malvadões, os cores malvadões, eles meio que forçam a
2: entrada. Só entrada, é, é possessão. É, e daí, é um plot é, mega legal. Esse aí também é um plot legal
1: porque assim você tem uma e só pode, acho que só força em humanos e você hum. você tem uma raça de humanos geneticamente criada para receber, então tipo, é os é, inspired, isso aí. é esses são daí. Eles viram os inspired que são tipo esse espírito que toma corpo desse é, que, que toma conta desse corpo humano criado para ser uma casca. Uh, e, e os Kalasta já não, já é tipo meio como se fosse uma simbiose, ou seja, são humanos, monges, tipo do estilo do Tibete que fica lá em Salona, né? Um reino que fica em, sal, em Salona, e eles meio que tipo assim, eles abrem mão, é, digamos, da eles alma dividem
2: do... a alma com um pedaço da alma do bicho.
1: Do, Exato, do bicho, mas esse... tipo, o bicho é controle, é controle 100%, mas eles Sim. escolhem receber os bichos. Então, e, e daí tem a, o antagonismo desses caras. Agora, o mais legal é que isso em Eberon é meio tipo uma lenda, assim, né? Então, sendo os Inspireds, ninguém... tipo É que nem você fala assim, ah, os, os, os russos comem criancinha. Então, tipo, os caras
2: não... Não é uma coisa muito clara no cenário, né? É, e volta naquele naquela ponto do cenário de que, cara, os vilões, eles são conhecimento do DM, de quem lê o livro, mas a maior parte deles o grande público desconhece e até assim é para ser desconhecido até do, dos jogadores tipo no, quando eu mestro Eberron, quem entende de que existe core é Kalaster ou quem é amiguinha de Kalaster mas para isso é que é aquele knowledge DC 30 para você saber que existe sabe
1: não bacana e, e daí eles optaram por uma versão mais eh, Luiz mais mais do Kalaster é, não psionico, né? Psionico como magia, né? Isso. Na verdade, ele
3: tem algumas habilidades que se ao com psionismo, como é, resistência ao dano psíquico, telepatia, é, evitar, é, evitar magia de sono, coisa nesse sentido. Mas eu tô dando uma olhada aqui, é bem fraquinho. Essa hora que eu é não me lembro como era na, na do de no...
2: Ela sempre foi meio fraquinha, tô até abrindo ah, aqui então. o 3,5 pra Kalastra, o que, que eles tinham de bom. Eles nunca foram mega fortes na 3,5, é, tipo, anda andar normal, tem um save tron contra é, possessão, é um pouco melhor para questões sociais e se passar como humanos, e eles ganhavam, porque na 3,5 tinha aquela história de psionic power, e o Kalastra ganhava um psionic power por nível para usar onde ele quisesse em qualquer habilidade que usasse um psionic Power de, de classes psiônicas né? Do, do livro dos Psiônicos da época da 13,5. Como não tem ainda um livro dos Psiônicos para quinta, eles fizeram essa versão bem fraquinha que também vai para conta lá para mim do, do, do Jeremy Crawford. Isso, o, o Change link tá meio fraquinho também, se você der uma olhada comparado com o da Arcana. E o Warforged, que eu achei que não podia ser melhor, né? Mas, de lore, eles são super legais. Cara,
1: mas você acha que assim tem vantagem... mais no digamos assim, no, no, nos níveis mais altos. Acho legal uma, uma vantagem contra a contra salvaguarda de sabedoria, não?
3: É, mas o gnomo tem três. Em todas as faculdades mentais, o gnomo tem vantagem, por exemplo. Inteligência, sabedoria e carisma. Eu fui ler aqui também no livro da, da 3.5. Esse livro é vindo no, 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 no na Demi Guild, pra quem tem interesse. E lá também era, era assim, ele só tinha algumas experiências sociais adicionais em relação ao que foi adicionado na quinta edição. E algumas magias que chamam, sei lá, que magics. É, tirando isso, nada, nada mais. Eu tá? só não lembro como que era na, na UA para dizer se foi nerfado ou não.
1: Mas você não acha que ele vai bem com o monge, com esses dois de Wisdom aqui? Além dessa vantagem?
2: É, tanto que a, ah, essa é, aí claro. é a cla- raça pra ser monge, né?
3: Vai sim. É, essa aí fica meio deslocado,
1: mas... Sério, sim. Mas acho que o carisma é bem do lore mesmo, né? Porque eles são meio uma, uma, uma raça de presença e tal. Talvez aí, para é...
2: um pouco pra Warlock, né? Porque você talvez pode pensar num... Eu não sei que tipo de pacto pode ser. Pode fazer sentido nesse caso.
1: Ah, pode ser é, pacto grande o... antigo, o... o Kate Baker.
2: The é, Old mas...
3: One? Isso.
2: Nossa.
1: Ah, ele pode ser um pacto com o Deus lá dos, dos. Porque tem o Deus ali, né? Com a Petaflight,
2: ali. né? É. Que é meio que um Deus interior. É, a, a cultura deles é muito legal, assim. É. é... Que... Mas tem, tem, tipo assim, o Deus
1: dos sonhos, que tipo, dá o poder pra um, dá o poder pra um, e fica, fica mudando, mas fica mudando, né? Isso eu acho interessante tipo, essa, essa situação, ou a divisão deles, tem uma parada bem filosófica aí que você também não consegue citar em Eber o que é. Você pode interpretar de Isso, isso, você pode interpretar de, de mais de uma forma.
3: Formas. É, no caso do Kalastar, o acho que é um Dain. O... o arquétipo do Shannatar de, de bruxo serviria melhor pra isso. Mas o que falou, não é só no Twitter, não é só no blog dele. Inclusive, para quem quer saber mais sobre Eberron, sobre o blog dele é muito bom. Eu
2: leio eu, eu regularmente. O que ele é bem bom. E, e,
3: e ele fala que um dos bruxos assim, que você que mais fazem sentido, mais são coisas com Eberron, é o grande
1: antigo. Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa. A gente falou dos Kalastras, falamos aí das raças especiais, falamos de algumas outras também. Bom, humanos acho que são mais, mais básicos, né? Humanos mais por, por ascendência cultural. Tem muitas variações étnicas em Eberon, Dom?
2: Tem variação étnica. Eberon é focado mais em variações culturais. Então, basicamente, assim, bem high level, você tem as cinco nações, que, que são as divisões lá do primeiro. Império, e elas tem é, traços bem claros de sociedades do, da vida real. Então tem Karnat, que é uma Alemanha-Rússia, né, militarizada tal. Tem é, Aunder, que é meio que uma França, com seus vinhos, com, com coisas de qualidade. Eles são é, uns, os, os melhores magos, vêm de lá. Maltrato uh, turista. Que maltrata tu... é, maltrata turista <risos> tem, tem Breland que é como se fosse a Inglaterra é, mais inovadora e pragmática e tinha a Cyrie, que que era meio que a Itália o pessoal que era das artes e que tomou bomba ó, oh, é, acho...
1: maltrata turista menos minha chefe francesa eu vou deixar bem claro aqui
2: que posso... ela é super, super legal <risos> Mas acho que basicamente é isso. E aí é interessante que as raças têm... Todas elas foram criadas com um mindset assim. Dado que elas têm essas habilidades mecânicas, como isso influenciaria as as sociedades? Então, vou passar meio rápido aqui. Até pelo pelo tempo. Mas gnomos, eles têm aquela coisa da ilusão. Eles têm uma sociedade muito de intriga com, com uma organização assim que é a onde onde todo mundo corre o risco de ser ded... né apontarem o dedo de ser dedurado né por, por alguma coisa errada né e é uma uma sociedade bem forte de de mistério segredo e intriga é, os halflings eles têm a cultura bem tribal lá com os dinossauros deles é... Orcs tem aquela história que a gente já conversou deles serem meio druidas e protegerem o mundo dos, dos selos dos, dos demônios da Alkir. Os meio-elfos, eles têm duas pernas aí, um com a casa Lirandar, que são é, navegadores, tanto nos mares quanto nos céus, e um pouco com os elfos Valenar, que eu já vou chegar nos nos Elfos, e aí os, os Elfos acho que é a coisa mais interessante de Eberron, porque Elf foi é imortal, e aí o pessoal falou: meu, o que, que vai acontecer com um cara que é praticamente imortal e vive mil anos? E eles criaram duas grandes culturas, uma que são os Undeads do bem, que moram em Arenal, que são os Aeren Elves, né, é, que tem Undeads movidos a energia positiva é, e cultuam os ancestrais que estão vivos, mais mortos, e tem os Tair Nadal, que são os elfos que cultuam o, os seus ancestrais já mortos é, em forma de, de um ofício ou de um, de um animal. E representam bastante no cenário os Valenar Elves, que são é, elfos montados à cavalaria que usam cimitarras duplas e são meio podem ser meio terroristas, mas são grandes combatentes. E acho que, por fim, os anões... É, com aquele modelo de, de lealdade, pedras preciosas e tal, eles é, Tem lá a, a grande montanha dos anões que são os banqueiros do cenário. Então tem a casa com Darak, que tem os Vaults, que são os bancos, eles emitem car- carta de crédito e tal.
1: É, e, e também
2: agora são o Venom e... do cenário, né? É, não é que eles são bem o Venom, né? isso aí, na verdade, eles. foi foi trazido um pouco mais para a proeminência na quinta edição, mas tem um dos clãs de de anões, eles descobriram no subsolo lá da da civilização deles, um dos Daokir, que é aqueles grandes demônios das aberrações que estão presos lá, e nas tretas com esses Daokirs eles começaram a usar uns simbiontes, que são as armas do Daokir. Então, o Daokir tem desde um chicote que se move sozinho, até uma armadura que fica viva, presa em você. Olho, simbionte, umas coisas bem bizarras. Que na edição anterior, na na 13,5, tinha um viés bem mais de vilão e não tinha tanta proeminência. E eles usaram isso para dar, na quinta edição, um um tempero extra para os anões
1: que estavam meio esquecidos. Joga, para fechar. Ah, bem legal. É, antes
3: da gente terminar, eu tenho uma pergunta. É, eu não sei se vocês acompanharam, mas o, o Kit Baker, ele tá fazendo um suplemento de Eberron, o nome é no hum. Explore Eberron, e ele vai ser lançado na Demi's Guild ainda esse mês, segundo ele. Como é que vocês se sentem com, com o autor, é, o criador do cenário, lançando materiais não oficiais pro o seu cenário. Pra vocês é ok? Pra vocês é toa. Como é que vocês se, se sentem em relação a isso?
1: Cara, bem-vindo a Realms <risos>
0: Exatamente. O, o Ed Greenwood <risos> tem, na,
1: tem na guild uma parte toda do Great Kingdom lá. Do Border, Border Kingdom. Eu, falo exatamente Kingdom. eu vou exatamente isso. falar, cara. Eu acho que vale. Eu acho que o dele vai ser... E, e ele é guild adept também. Então é praticamente
2: material oficial isso aí. É, eu acho que... O único ruim desse material é que a gente teve que pagar pelo pelo Wayfinders, depois teve que pagar pelo, pelo, pelo Rising e vai ter mais um outro sourcebook, tudo muito empilhado um outro. Então tem um pessoal reclamando do ponto de vista de que é, podia ter mais conteúdo nesse livro. Eu acho que esse livro, aliás, está muito bom. Então, tirando lá os meus uh, as minhas críticas aí que eu já falei. É, e o Kitbaker, assim, ele... Eu acho ele um pouco pode-pode demais. Né? Ele libera umas coisas que eu, particularmente, acho que não ficam tão legais, tipo Warforge e Autobot. É, mas, por outro lado, tem muita... Não! <risos> tem muita coisa no cenário que ou não foi explorada é, muito bem, ou que, que faltou descrição aqui no, nesse livro que foi lançado. Então, eu acho que. Esse, esse suplemento que ele vai lançar vai ser bem interessante, eu tô, tô ansioso até, né, bom, pra... e tem muito material bom no, 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 no blog dele, que nem o, o Balbi comentou.
1: Bom, galera, vocês curtiram o Eberon? Então esse aqui foi metade de um episódio, a gente ainda vai falar da, do Artificer, da Geografia da relação do cenário com, com os romances que lançaram no, no próximo episódio aí com o Brave, das religiões, dos grupos de poder, tem bastante coisa ainda pra gente falar do, do cenário. Né? É, eu,
0: vou, eu vou lançar a Eberron pra B. É isso aí,
1: imagina, próxima temporada do The Idemulek, The Moleque, de Moleque é... upgrade com o Eberron, velho. <risos> então é isso aí, pô, brigadão, Balbi, volto pra você, brigadão pro Dom, brigadão pro, pro Luiz, e a gente Obrigado volta por aqui, me convidarem. É, não, e você volta com a gente falar com o Brave da, da, da segunda... Uh, o próximo episódio pra gente falar, continuar essa parte de Eberon aí.
2: Beleza. Maravilha.
1: Exatamente. Bom, demorou,
0: galera. Algum recadinho? Eu tenho. Apoiem o D&D, moleque. Ah, rapaz, isso aí, apoiem o D&D, moleque, não esqueçam disso. D&D, moleque, tá aí com catarse.me barra regra da casa já tem muitos, muitos níveis aí pra você apoiar e ganhar recompensas maneiras pra garantir uma segunda temporada melhor ainda, então pô, chega lá, dá uma contribuída, não tá caro e se, mesmo assim se não puder agradeço você espalhar oh, notícia. Bob, eu
1: quero dar só um recadinho o Brave tá montando, cara, tipo uma mesa pra rolar no, no seu, seu outro canal Perdidos no, Perdido no Dragon Lance, velho, tá montando lá com o Ramon, veio coisa boa por aí, cara eu até imagino, cara. Eu imagino. O Ramon nem me chamou pra Dragon Lance.
0: Porque, enfim, eu acho que ele sabe que Dragon Lance não é um lá muito também a parada. Apesar de eu achar legal. Eu acho legal o sobre o Dragon Lance. Então, acho que vocês vão fazer uma bela de uma mesa, cara. Porque depois que eu joguei com o GG, eu falei: caralho, meu irmão, sinistro, cara. Realmente ele sabe usar muito bem esse tipo de, esse tipo de, de recurso, de cenário. É o homem também, que, também. Que,
1: que seta a narração com a trilha sonora, ou não é?
2: é muito bom, cara. Matt tá Mercer brasileiro, eu falo pra ele. O é muito bom.
3: Cara, eu tenho um recorrido rápido. É, pro, pro pessoal que fica ansioso e não gosta de assistir stream YouTube, assista um D&D Moleque, já tá com 10 episódios lá, então desse problema você tá salvo. Assiste tudo numa, numa paulada só no YouTube, é, tá lá no YouTube do, do Regra da Casa, assiste lá.
0: Valeu, cara. E... Bom, Domingos, tem algum algum recadinho pra galera? Hoje sem recadinhos. Vejam o próximo episódio. (risos) Valeu. Então, galera, é isso aí. Um abraço pra quem ficou aí até agora. Os jabais já foram feitos. Agradeço muito que vocês ficaram e até a próxima.
1: Falou. Falou, até.
0: A vinhetinha de hoje ficou por conta do Corwin Gothwyrm. Um cara aficionado por Conan. E selvagerias semelhante, Então, cara, muito obrigado aí pela vinheta, é, Tá aí seu crédito E você que quer Contribuir também com a vinheta do Café com Dungeon Pode usar aí o número que a gente deixou No descritivo do episódio Se você concordar em ceder sua voz pra gente A gente concorda em sempre citar Quando for usar Na nossa vinheta de abertura Então é isso aí, muito obrigado <risos>